1: Всем привет! С вами Герман Пермяков, Это радио Славская столица. И вы слушаете подкаст "Ворошок интернет бизнес". Сегодня мы рассматриваем тему подведения итогов года. 2015-го. Что, ж, что ждет рынок контекстной рекламы в 2016 году? Вторая часть. Итак, э, в 2015 году контекстная реклама показала серьезный рост и стала самым популярным сегментом рекламного рынка. Однако в отрасли не обошлось без серьезных колебаний и переоценки подходов, вызванных изменениями в правилах и растущей конкуренции среди рекламодателей. За круглым столом проходило обсуждение событий и технологий рынка в том числе нового аукциона Яндекс Дикрект и его последствий для компании. Также были сделаны прогнозы на 2016 год. В качестве экспертов приглашены люди из Google, Click.ru, iContext, K50 и Lama. Итак, давайте узнаем, что, какие тренды нас ждут на 2016 год.
2: Я полностью согласен, что, что это нереально сделать вручную, но. А какой вот у нас процент, кто пользуется автоматизацией из обычно из всех пользователей Яндекса? Ну там максимум на процентов 10. Согласны? Да. Значит, 90% рекламодателей, кто сейчас рекламируется в Яндексе, делает это вручную, то есть через интерфейс ну, Яндекса. Это через это... интерфейс
3: Яндекса ну, да, через, ну, через интерфейс Google. Ну, При этом факти- я не соглашусь нет. про 10%, потому что 35% примерно процентов от 35% до 40% приходят через агентство, и агентства практически никогда не работают руками и как следствие я думаю ну, что не меньше ну, хорошо
2: ну, даже 35 значит еще осталось 65 э, процентов рекламодателей которые делают эту вручную как им э, настроить чтобы и получить какую-то максимальную э, отдачу и не потратить много денег то есть э, как,
3: мы как должны думать? Мы агентство, мы думаем только о своих хороших ребятах, которые работают с нашими системами. А тех пусть думают Яндекс и Гугл. Там очень много народу, И я ведь говорю только скорее про деньги, 35-65, а в процентах людей, если Яндекс говорит о том, что у него 200 тысяч рекламодателей, у меня 300 тысяч рекламодателей, то процент тех, кто работает через агентство, он очень маленький в штучках. И вот про вот остальные штучки, 300 тысяч, минус, не знаю, 30 тысяч, да, 270, пусть о них думают большие ребята.
2: Нет, это здорово, когда думают, рекламные агентства будут думать только о себе. И я смотрел смену аукциона, было интересно, что рассказывают различные коллеги, там пишут, и все... Большинство рассказывало, что это так здорово, это так э, подешевеет, но если посмотреть с точки зрения обычного рекламодателя, то есть я на самом деле большой тоже скептик всего этого всех изменений, я сразу пытаюсь найти э, подводные камни, то есть э, не так как говорит Яндекс, иду и рассказываю, то есть я там читаю какие-то семинары, тоже доклады и иду с обратной стороны, стараюсь со стороны э, обычного. Рекламодателя, у которого там нет никаких автоматизаций. И вот пытаешься пытаешься как-то рассказать и рассуждать с их стороны это намного более интереснее. Да, агентства всегда найдут, у них есть ресурсы автоматизации, какие-то там. Не знаю, помощники со стороны директора, со стороны Гугла, которые расскажут. Но если не рассуждать с точки зрения обычных рекламодателей, это будет скучно. Такие, получается, коалиция агентств, которые будут делать себе хорошо, договариваться с площадками. И... Ничего, как, нету, как, нету, как... ничего
3: своего нет, ну, кроме клиентских
2: денег. Ну, деньги агентства тоже не бесплатно работают, хотят денег. Будем честны, мы тут все не альтруисты как и, в принципе, площадки, Правда, к- к- ты представляешь, конечно. А чего все сюда пришли, я не понял. Конечно, Понятное действие Яндекса, они хотят больше денег, но рассуждать, что и все, если будут рассказывать, что это так здорово, это так безобидно и стало лучше, прямо вот вдуматься, то есть все рассказывают, что все в Яндексе подешевело, с чего вдруг, представляете? Яндекс говорит, вы мне платили тысячу рублей за клик, а теперь будете, я подумал, что мы слишком много зарабатываем, давайте пятьсот. Все таки да, как здорово, но это же бредово звучит, бредово. Что, что вот, не знаю, к нам в агентство придет пользователь, и скажет, хочу там с бюджетом на миллион, и говорю, нет, давай мы тебе то же самое сделаем, но за 500, я же никогда такого не скажу. И здесь то же самое, надо просто понимать, что для чего это было сделано, и там, что из этого будет, и все. Именно к этому и было все рассуждение. — ну, Извините, я все-таки вклинился, все-таки
4: надо отметить то, что новый аукцион действительно стал честнее, он стал честнее за счет того, что рекламодатель сверху может за счет хорошего CTR платить меньше, чем рекламодатель снизу. И там, раньше как бы, у рекламодателей вообще не было вариантов того, чтобы залазить вверх, если они хотят там, наилучшие показатели по эффективности возвращать из своей рекламы. То сейчас в новом аукционе все-таки многое поправилось. И если действительно у рекламодателя хорошая релевантная реклама, слово, ключевые слова и качественно написанные тексты объявления, то он будет платить меньше, чем его конкуренты. И в этом плане аукцион он поощряет ну как, хороших рекламодателей, и он стал сильно лучше, чем был предыдущий аукцион. Я
2: согласен, если, если бы они не вели некий показатель качества, который, который, который р,
4: согласен, который
2: получ, сказать, получился, они, быть они выкатили, получается, такой вот стало подешевле, а вот тут черный ящик, с которым мы можем сделать подороже или подешевле. Не, ну, и ну, и опять получается не совсем честно.
5: Я бы тоже поддержал Максима и я считаю, что весь как бы новый аукцион, он только в плюс, ну то есть он реально. Математически более правильные с точки зрения как раз вот решения задачи максимизации прибыли, ранжирование поменено тоже в пользу рекламодателя. То есть, и тоже по исследованиям мы видели, что большинство рекламодателей, у которых хороший CTR, они на том же бюджете стали получать там, ну, процентов на 30 больше клика, даже не меняя стратегию. То есть, просто, ну, вот он как оставался в показ, блоки по минимальной цене, так и оставался, но трафика стал получать больше за те же деньги, это как бы ну замечательный профит. И показатели качества, и, соответственно, которые введены Яндексом, тоже введены на самом деле в пользу пользователя. Ну, то есть это больше вообще не вопрос к рекламодателю, а это как раз тот самый показатель, который позволяет контролировать рекламодателей с плохими объявлениями, неинтересными пользователям, которые ведут не на целевые страницы, а ставки тупо поднимают под потолок. Показатель качества эту историю как бы призван выравнивать, чтобы конечные пользователи видели такие нормальные э, объявления. Так что ну, новый аукцион считаю, что он на пользу всех, а причина в том, что все начнет дорожать, это скорее как бы вопрос э, жадности да, или там, человеческих пороков. И если оно будет дорожать, значит это рентабельно для бизнеса. Ну, то есть цена по-прежнему останется... Рыночной и выше того, что готов платить бизнес, не поднимется. Так что все, все вполне себе справедливо, в моем понимании.
2: Ну нет, про справедливость никто не, не, не спорит. Да, это стало честнее, там где-то выгоднее, но если, как ты сказал, у кого-то прибавилось, там у вас 30% трафика, значит, у кого-то их отняли. Я нет. даже предполагаю, что это случилось с тем, что когда раньше ранжировалось по, в порядке бывания цены за клик, то сейчас по. CPM И при стратегии показ блоки по минимальной цене, каждая ну, не гарантируется же нахождение на какой-либо позиции, начинает чередование. И вот за счет, если все рекламодатели находятся при стратегии показ блоки по минимальной цене, то каждый рекламодатель там получит по 86 и что-то 7 процентов трафиков. Я думаю, что оттуда идет этот рост.
5: Почему нет? Ну, Смотрите, давайте. А можно открыть первый слайд? Вот которые я показывал. Я не знаю, Сейчас, если да. у нас вообще подразумевается полемика на эту тему.
6: Ну, давайте вот буквально еще ну, минутку да, этой да. полемики Хорошо. и дальше пойдем. А то Есть Хорошо. много еще вопросов.
5: Соответственно, Яндекс в рамках нового ну, в рамках, собственно, изменений 1 сентября декларировал следующую историю: что среднестатистически нижняя строчка собирает 75% трафика. Вторая строчка собирает, вот мне там плохо видно, сколько вам там 85 трафика, да? И, соответственно, ну первая строчка 100. То есть Яндекс впервые декларировал историю, которая раньше мы могли только гадать, что для одного и того же рекламодателя, если его перемещать внутри блока, то первая позиция самая кликабельная, вторая чуть менее, и третья на самом деле менее кликабельная, чем первая и вторая. Проблема старого аукциона заключалась в том, что имея хороший CTR, то бишь самое кликабельное объявление, человек мог попасть в блок, но при этом сидел бы в самом низу, потому что у него была бы самая маленькая ставка. И достаточно просто поменять объявление местами в блоке, и на том же самом месте, на тех же самых рекламодателях, трафика получится больше. Ровно отсюда, собственно, трафик и пошел. И рекламодатель, который раньше с очень хорошим сетяром попадал в верхний блок, оказывался внизу, получал 75 кликов из 100 в рамках нового ранжирования, даже без смены аукциона, с точки зрения ранжирования, его в случае с у лучше, чем у остальных, соответственно, с произведением на ставку, ставят на первое место, и он же начинает получать, собственно, 25 кликов больше. То есть эти клики ни у кого не отняли. Это просто изменение механизма ранжирования ну, внутри я, блока я... позволило из этого же блока выжимать максимум кликабельности. Вот так. Я чуть-чуть про другое говорил, давайте тогда не будем уже
2: дискутировать. А, дойдем... уж удовольствием... я, я скажу С удовольствием, удовольствием подискутирую где-нибудь в, 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 вовне. <laughs> Поэтому... Все ясно. Но сколько людей, на
6: самом
7: деле, столько и мнений. Дим, давай мы уже дальше побежим, потому что если Да, ты... буквально 10 секунд вот по поводу того, кого отняли. Мне кажется, что может быть такое, что отняли как раз немножко у поиска, ввиду там, новых алгоритмов ранжирования, которые Яндекс постоянно тестирует, именно поисковой выдачи. Там, в некоторых тематиках творится какой-то сумасшедший и э, ввиду того, что теперь самое качественное объявление находится вверху, там, рекламного блока, пользователь сразу находит, что ему нужно, и до выдачи даже не доходит. Вот оттуда могли немножко... А вот взять.
6: За- завтра у нас будет круглый стол по SEO, и мы как раз-таки там это и обсудим. А сейчас я предлагаю обратить внимание на Илью, который заскучал и практически уже уснул, и задать ему вопрос. Во-первых, вопрос пришел значит, от пользователей, уже, которые смотрят за нами. Их всех интересует. Вы не в курсе, Илья? Случайно у Google не собираются никакие изменения в аукционах не происходить?
8: Нет, но ну у нас аукцион, он в принципе, доказал свою эффективность, как для рекламодателей, так и для пользователей, для нас. И ну, здесь, что касается непосредственно самого аукциона, да, общего механизма, он будет оставаться таким, какой он есть, с показателем качества, собственно, определяющим и позицию, и, и в целом, наверное, общую, скажем так, эффективность компании, но то, что будет происходить у Гугла точно, это то, что у нас будет продолжать продолжать развиваться в целом возможности таргетинга дополнительной, в том числе на поиске. И по большому счету, опять же, с использованием того же самого ремаркетинга на поиске, для многих рекламодателей Каждый аукцион по их конкретному слову, это их отдельный, по сути, аукцион. Потому что они сами, в зависимости от своей непосредственной эффективности, все-таки определяющая, наверное, для для рекламодателя, определяющая это его собственная эффективность. Действительно, та прибыль, которую он получает от рекламы, и эта эффективность, она определяет в том числе и ставку, которую он готов платить на поиске, и если и, и тот объем переходов и конечных продаж, конверсий, которые он будет получать, собственно, со своей эффективностью. И, ну, что мы точно видим, так это то, что поведение самих рекламодателей, то есть их уровень, он повышается, то есть они становятся способны, скажем так, измерять э, все лучше и все больше, да, в том числе конверсии, э, и это, безусловно, тренд уже и следующего года, я думаю, измерение конверсии не только э, в онлайне, продаж на, с сайтов, но и э, продаж э, в офлайне, ну, то есть по, по телефону, э, продаж в магазинах, э, и, Для для не ритейла это могут быть продажи в том числе в салонах, в автосалонах и так далее И э, рынок к этому движется И э, эти продажи, они опять же начинают учитываться при оценке общей эффективности рекламы И при определении того, сколько каждый конкретный рекламодатель готов платить за тот объем рекламы, который он готов получать
6: Понятно, вот у меня сразу тогда, чтобы еще остановиться на тебе, Илья, вопрос такой, Эдворс и Директ, будет ли расти трафик с Гугла в 2016 году, как вы планируете, то есть увеличите, попробуйте в клешни зажать глотку?
8: Но, наверное, тоже если говорить о трендах этого года, то то, что мы по большому счету ожидали, но то, что произошло даже быстрее и сильнее, чем мы думали, это рост мобильного сегмента. То есть, если посмотреть там на ту же самую статистику, даже Life Internet в этом году. Андроид как операционная система, да, он стал самой популярной операционной системой в России, в принципе, да. и это я говорю сейчас не о мобильных, а вообще суммарно, я обо всем знаю, даже… Передив... Когда да.
6: Тут обошли совсем на днях.
8: да, 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 все, все версии, причем суммарно, да. если там отдельные версии Windows еще в прошлом году, то в этом году уже все даже версии, и в принципе вот этот рост мобильного трафика, да, он выражается в таком даже еще еще более еще большей пропорции роста мобильного трафика, который мы видим на поиске, в том числе, в том числе и удобство использования а, и удобство использования мобильного поиска, и, собственно, удобство использования смартфона, возможность быть с ним всегда везде, ну, там, в общественном транспорте, в кафе где угодно. Да. Мы увидели рост такой, который в принципе у нас в России сейчас уже с мобильных девайсов приходит больше поисковых запросов, чем с с немобильных, чем с десктопных. Если говорить только о смартфонах, то это порядка 40% уже больше, а если вместе с планшетами, то уже больше половины. И, конечно… Как раз вот за счет мобильного сегмента у нас и запросы выросли более чем на 100% в этом году. Да? То есть у нас рост, если мы говорим опять же только о поиске, да? рост за счет мобильного поиска, в том числе и нашей доли, произошел достаточно существенный и в следующем году мы... Видим, что опять же, если сейчас значительная часть этого мобильного роста, она была за счет девайсов, то есть за счет роста проникновения в принципе мобильного интернета, то сейчас уже растет и интенсивность использования мобильных девайсов, в том числе интенсивность использования поиска. Поэтому мы ожидаем продолжающегося роста от поиска за счет мобильного поиска в первую очередь. Ну и опять же, о других, о чем не устаю говорить, есть и другие, другие точки роста у нас, безусловно, где мы. Где мы растем, это в том числе и аудиторная реклама, да, тот же самый ремаркетинг, который, опять же, в конечном счете все самое главное для рекламодателя, для рекламодателя это получить прибыль от рекламы, да, соответственно, выбирать наиболее эффективные виды рекламы, какими бы они ни были, и в данном случае как раз вот ремаркетинг один из таких, но и другая точка роста для нас безусловно это за счет это видеореклама, за счет прихода новых рекламодателей. Опять же, если мы говорим о контекстной рекламе, то даже в этом году, наверное, у нас значительная часть роста, большая часть роста, она произошла как, собственно, и в сегменте малых рекламодателей за счет прихода новых рекламодателей в Google AdWords, так и в сегменте крупных за счет того, что из офлайна достаточно многие игроки, они уже постепенно переходят, опять же, они становятся, они больше считают, больше видят эффективности, они больше переходят в онлайн рекламу, в видеорекламу, а сейчас мы видим также тренды в поисковой рекламы идут, в том числе и в FMCG рекламодателя.
6: У меня сразу ко всем вопросам также, из, грубо говоря, от наших пользователей. У меня вот как раз-таки, знаете, в чем вопрос? Уменьшилось ли бюджеты в 2015 году? Есть ли влияние кризиса или это все фантастика? Вот давайте вот по порядку. На да, мы, ну, мы сейчас говорим про контекст, да?
2: Мало ли про балет. Но про балет мы решили не общаться. Нет, тут на самом деле, на мой взгляд, бюджеты точно не сократились, в большинстве случаев, у, ну тоже, не говорю там за каких-то очень-очень крупных, а таких средних, да. Момент ты говоришь с... за клик.ру. Да, хорошо, тогда они, часть осталась в, в тех же бюджетах, часть выросла, но это за счет, спасибо Яндексу за Минусинск, то есть позиции пропали, где-то надо брать трафик с поиска, это контекст. Народ перетек все-таки, да? да? Все пет- говорят,
6: что да ничего, он никуда не перетечет. Ну ладно, не, это тема не, для завтрашнего не, разговора. Не, не сильно,
2: думаю, ожидали больше. С-
6: смотрите, прям как Медведев. Ладно, все, это была шуточка, отступления. Дальше, я думаю, что Илья уже высказался по поводу их роста. У вас как в контексте?
3: Знаете, что я вижу? Я вижу первое, что из-за того, что случился кризис, его нельзя сказать, что его нет, он есть. Бизнесы вдруг осознали, что надо быть эффективными. И те бизнесы, которые не использовали интернет, вообще и диджитал и контекстную рекламу, они пришли, и, правда, мы увидели рост, как Илья правильно сказала, мы это тоже видим, рост новых денег. Пришли новые деньги, новые бизнесы обратились к интернету. Второе, то, что мы видим, часть компаний ушла совсем или сократила свои деньги катастрофически. Мы больше не видим таких больших банковских бюджетов, которые были, поскольку ушли продукты. Мы не видим такого количества денег автомобильных, просто потому что компании изменили свою стратегию в России. То есть часть денег сократилась или ушло совсем. Часть рекламодателей, особенно среди крупных, которых мы видим, которые остались, увеличили свои деньги. И мы видим по планам на 2016 год еще увеличение у крупных рекламодателей, судя по тем тендерам, в которых мы участвуем. Что и привело вот к этому росту 8%, то есть часть вдруг пришло с новыми бюджетами, часть сократила свои траты, оставила траты на уровне прошлого года, часть клиентов ушло совсем и часть подрастила. Вот эти 8, я думаю, даже больше там 12-14 процентов роста этого года, они обусловлены именно этим. То есть Если бы кто-то хотел узнать, как ему правильно поступить, то ему придется все равно обратиться к своему бизнесу. Я не дам правильный ответ. Я просто вижу, что часть сказала, да, это эффективно, мы будем использовать вместе, там наряду, не знаю, с бумажной рекламы, которую использовали небольшие бизнесы с районные, с листовками у метро или какими-то в почтовых ящиках. Uh-huh. Вдруг они, а, интернет, давайте сюда. А часть сказали, нет, все, этих денег больше нет, мы тратить их не будем. А часть бизнесов, это тоже очень любопытно видеть, что бизнесы как-то go mobile, go digital, то есть бизнесы переносят свою деятельность в digital все больше и больше. И если раньше несловно для мобильного оператора, использование контекстной рекламы было очень такой небольшой частью, то теперь это становится все больше и больше, а дальше происходит связка всех каналов, связка их собственных CRM, да, и вот я думаю, что там, если мы будем говорить про планы, что будет происходить в 16-17 году, то там очень понятно, что будет происходить, и интересно об этом поговорить.
6: Окей, Дима, ты у меня первый на экране, поэтому тебе слово, что там, как... Повлиял кризис или не повлиял? Деньги остались или не остались? Пользуются рекламой или не пользуются? Контекстный. Мы сегодня Я говорим понял. о контексте.
7: У меня есть информация про большое количество пользователей с маленькими, супермаленькими, слегка средними бюджетами. Там бюджеты чуть-чуть растут. но На какие-то незначительные проценты. Каких-то значительных скачков или падений мы не наблюдаем. Мне кажется, что, возможно, тут... Не от рекомендателя еще во многом зависит то, как будет расходоваться бюджеты, да, от спроса от покупательской способности населения, если она упала, то и роста в контексте особо какого-то наблюдать не приходится. Здесь у меня все.
6: Окей, okay. uh, давайте дальше пойдем по экрану. Uh, Алексей, ты у меня на экране следующий.
5: Uh, да, я могу рассказать про следующую историю. Ну, то есть вот, Я даже специально сейчас открыл статистику, посмотрел, а если говорить про рекламодателей в сегменте ну я бы так обозначил до 100 тысяч рублей в месяц да в контексте ну то есть там начиная от 1000 рублей до 100 тысяч то мы видим следующую картину что средний чек вообще практически не изменился ну буквально там не знаю на 10-15 процентов может быть чуть-чуть уменьшился по нашим данным, но я бы говорил, что можно считать, что он идет ровно, причем до 2014 года. Но мы видим большой приток новых рекламодателей, причем из сегмента малого бизнеса. Ну, то есть Видимо, кризис такая история, когда там, не знаю, у людей меняется у кого-то жизнь, у кого-то обстоятельства, а может кто-то просто хочет воспользоваться новыми возможностями и стартует много маленьких каких-то новых бизнесов, новых проектов. То есть у нас динамика сейчас роста э, 300%. То есть три раза в год э, прирост идет в основном за счет таких рекламодателей. А если говорить про крупных рекламодателей… То там, ну, наверное, соглашусь, с Марией очень неоднозначная история. То есть я бы, наверное, ее характеризовал так: если рекламодатель использовал и онлайн, и офлайн, то несмотря на кризис, онлайн вырастает. Ну, потому что на самом деле он начинает. Рекомодатель начинает сокращать офлайн и часть этих бюджетов переводит в онлайн. То есть суммарный бюджет крупного рекламодателя он в кризисный год уменьшается, но доля на интернет, она на самом деле растет. И наоборот, если крупный рекламодатель там уже давно 90% перевел в онлайн, и его продукции, услуги собственно, завязаны на то, что у нас происходит, на курс доллара, или спрос падает, то у таких рекламодателей мы видим сокращение бюджета, Поэтому говорить про там, крупных рекламодателей как про однородный рынок, я бы, наверное, так не, э, не взялся. А суммарно по рынку контекста тоже полностью согласен. У нас э, наши аналитики тоже самое прогнозируют. 12-14% рост э, за год в, бю, э, не в среднем чеке, да, а вообще в, в оборотах.
6: Понятно. Максим, ну и у тебя осталось слово. Как у вас, что, пострадали от кризиса али как?
4: Да нет, не пострадали, наоборот, рекламодатели больше заботятся об эффективности, больше пользуются системами, которые эту эффективность достигают, улучшают, соответственно, ну, плюс-минус все то же самое, ничего особенного. Окей, тогда
6: э, давайте сделаем следующее. У нас времени вообще уже не осталось, поэтому э, предлагаю совместить э, пожелания нашим пользователям э, с Новым годом и э, какое-то ваше видение э, будущего, да, то есть, что э, может быть какие-то новые продукты появятся, может быть э, что-то у Google интересное появится, Илья нам об этом расскажет, может там ребята с экрана нам что-нибудь тоже расскажут, пожелают и так далее, так далее, и так далее. Э, Выбирайте, кто возьмет на себя первую так скажем слово, слово кто скажет какие-то я не знаю кто провангует нам чем э, запомнится нам 16 год какими новыми Давай. продуктами кроме ретаргетинга о котором мы сегодня уже достаточно много говорим и это да действительно это будет расти на мой взгляд ну, то есть
2: я, конечно, Я не могу прогнозировать, что будет у Гугла или у Яндекса из нового продукта, прям сто процентов, но думаю, что все усиленно пойдут в мобайл, хоть это тема вчерашнего дня, но он мобайл явно показывает рост и думаю, что Яндекс усиленно пойдет в различные таркинги, настройки, доработки мобильного. Надеюсь, что и у Яндекса, и у Гугла появится э, возможность таргетирования только на мобильное устройство. Это как, такая больше даже просьба сейчас. то что от, отключить можно, а сделать полностью на, только на Да, только на байл э, Нигде нельзя, в Яндексе и отключить полностью нельзя. Но факт то, что я надеюсь, что именно пойдем в это русло и появится, грубо говоря, оди, рассматривать не контекстную рекламу, не общую, как там вместе, сливать вместе мобайл и поиск, а разделить это в два чуть-чуть разных русла с какими-то своими возможными настройками.
6: Ну то есть следующий год за мобайлом. Вот мы вчера разговаривали тоже с коллегами из мобильного рынка, разговаривали с ними по поводу того что у них там с революцией с их, да, как вытеснит мобайл веб или не вытеснит и так далее и мнение экспертов как бы разошлось многие считают что революция уже ну, то есть, сказали что революция давно произошла и сейчас проходят лишь реформы которые так или иначе улучшают все показатели мобайла вот я сейчас услышал мнение что в контекстной рекламе да, нужно уходить ну то есть должны какие то расширяться функции мобайла, правильно?
2: Да, 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 просто в контексте рекламы. Я смотрел, конечно, о чем вы вчера говорили. И, ну, у них, у вчерашних ораторов был чуть-чуть другой подход. Здесь именно я говорю в области контекста, прям в качестве поиска должно что-то меняться и улучшаться.
6: В общем, находясь где-то, например, в районе Сходинска, я должен ä, купить iPhone, выбрать, и мне должны показать в, конт... в блоке контекстной рекламы только рекламу тех, кто находится вот прямо вот на Сходинске. Ну, это сейчас
2: возможно? Ну, возможно,
6: я, это я знаю, это уже я карта, же да. тоже тут смотрел. Но расширять тоже вот эти, по-моему, фишки это было бы очень круто. И прямо на карте мне очень нравится, то, что на мобильнике можно сразу карту посмотреть. То есть я же пользуюсь этим всем. А, Мария.
3: — Я вот тут за Гугл отвечу, не будет никакого разделения на контекст, на мобайл. — или... Я объясню, почему. Потому что Гугл на последней сессии, когда он собирал агентство в Дублине, он сказал вещь такую, которая точно демонстрирует, что революция уже случилась, а мы не заметили. Google не делит сайты на мобильные и немобильные. Google делит сайты на обычные и десктопные. Да, Обычный, вот, да. Да. в этом все класс. дело, что уже давно с точки зрения Google у сайта точно есть мобильная версия, а те, у кого нету, вот они странные. Поэтому зачем делить продукт? Если э, основной трафик идет уже на мобильные сайты, то зачем вычленять его? Лучше, может быть, конечно, ну как бы костер догорающий выделить только десктопные, но зачем, если это как бы уходящая натура? Поэтому, бесспорно, следующий год будет год мобайл, в котором... Э, Ну, Наверное, сами площадки справятся со своими продуктами, со своими решениями. То, что необходимо будет рынку, и то, чего у рынка сейчас нет, это хорошие аналитики, и связки аналитики, выделение в аналитике одного и другого или аналитических продуктов. И вторая вещь, которая, я уверена, будет развиваться уже давно пора, это такое модное слово, все сейчас его говорят по-разному, под этим подразумевают, crm системы на стороне клиента, но по большому счету это инструменты, позволяющие увязывать много каналов маркетинга с разными каналами продаж. И коммуникации с клиентом, потому что действительно email-маркетинг, который был презираемый, спам, теперь тоже выходит на новые рубежи. Мы видим, что компании собирают данные о своих клиентах, но ничего с этими данными не делают. Мы также видим, что, не знаю, условно, какой-нибудь сотовый оператор есть держатель колоссального объема данных о своих э- э- о своих клиентах, но при этом пока это не связано с маркетинговыми каналами, а ведь можно связывать, да? То есть будущее вот за такими решениями на стыке CRM и рекламных каналов. И мне кажется, что именно эффективность маркетинга, которая нужна будет в 2016 году, она к этому и приведет, к этим новым решениям. Поэтому я за мобильную аналитику и вот crm решения в связке
6: с рекламой. Окей, okay, давайте обратимся к экспертам, которые у нас удалены сегодня, Алексей Довжиков. Ты у меня первый на экране, поэтому тебе слово.
5: Да, я бы э, вот, на этот вопрос готовился ответить. И мне кажется, это хорошее обобщение того, что мы сейчас проговорили про мобайл, вот то, что Мария про, проговорила про связку с CRM. Mm-hmm. Я считаю, что нам предстоит путь от контекстной рекламы к персональной рекламе. Дело в том, что то, как бы, внутри старой парадигмы мы привыкли к тому, что мы фокусируемся на пользователя, исходя из ключевого слова. Но все, что мы видим сейчас, это детализация пользователя ну вот по сегментам. Да? Уже не просто контекст как слово, а контекст как где он находится, в какое время, с какого устройства, какие у него интересы. Даже текущие там, собственно, технологии там, того же Гугла позволяют нам на пользователей в зависимости от того, что они там делали, у нас на сайте покупали или не покупали по одному и тому же ключевому слову выставлять разные ставки. То есть, по сути, идет такая очень-очень-очень-очень плотная как бы нарезка и сегментация внутри которой мы в какой-то момент сможем выделять ну вплоть до пользователя и говорить, что вот вот такому пользователю по этому запросу такую стоимость клика, такому пользователю по этому запросу такую, а всем остальным ребятам, которые похожи на Васю, значит, там третью э, стоимость клика. То есть контекст идет к такой большей персонализации. Единственное, пока, конечно, все вот эти вот нарезочки, сегменты и так далее, это много разных инструментов, которых, собственно, черт ногу, Сломит, но, видимо, за следующий год это не решится, но в какие-то, не знаю, там 3-5 лет, наверное, произойдет некое такое, как бы переворот вообще парадигмы того, как правильно работать в контексте. Не от ключевого слова, как мы это делаем сейчас, а от пользователей или от сегментов пользователей. Ну, вот я бы, наверное, вот такой тренд обозначил.
6: Ясно. Теперь Максим у нас, Уваров, Макс, что-нибудь скажешь?
4: Да, я с Лешей согласен. А, действительно, все должно ну, вокруг пользователя будет строиться. Но еще я думаю, то, что у нас будет усложняться система автоматизации. Сейчас все работают более-менее в каких-то ну, таких стандартных, прокатанных рамках, и там революционных продуктов давно никаких не появлялось. Притом ни в России, ни на Западе, хотя по факту, наверное, есть еще чего изобрести в контекстной рекламе такого, но за рамками того, что сейчас автоматизируется. Например, инструменты, которые будут э, больше работать с релевантностью, повышать приводность наших рекламных материалов, что... Будут, ну, инструменты будут усложняться, будут расширяться возможности, которые представляют система для того, чтобы таргетироваться нам. И на основе всего этого контекстная реклама будет становиться более таргетированной, более эффективной, более сложной, соответственно.
7: Вот.
6: Ну, по- по- понятно тоже. Дима, а ты как считаешь, что
7: нас ждет в 2016 году? Ну, я соглашусь опять же с ребятами из Skype в основном с Алексеем, в том, что э, не в следующем году, ну то есть э, мы, конечно, будем к этому идти, к развитию персонализации рекламы. Э, вот. Мне кажется, что 15-й год многие называли годом мобайла. Сказали, что в 15-м году... Ой, и в 14 тоже называли. И в 14-м был год мобайла, и в 16-м, 16-м тоже стал. был год мобайла, но э, это не будет какой-то революцией, мне кажется, такой вот просто мгновенные. Будем идти, будем наращивать долю, приходить к чему-то постепенно. В целом, мне кажется, будет хороший.
6: — Но это хотелось бы верить. Ну, Илья, давай тогда тобой и подытожим, то есть как ты считаешь, какие новые продукты появятся, что вообще будет, может, спалишь нам сейчас что-нибудь, чтобы уже эксперты пошли готовиться?
8: Но я бы, наверное, выделил так три таких тренда, да, если говорить, в принципе, о, о тоже отчасти о кризисе, он действительно. Не, не для всех кризис, есть как минимум одно направление, которое выигрывает от, от сейчас вот сложившей, сложившейся ситуации, обстоятельства это экспорт, экспортеры, то есть в принципе у нас многие и, ну, и в первую очередь это, конечно, технологический сегмент, да, то есть те, кто разрабатывает софт или мобильные приложения, игры и так далее, да, то, что легко экспортировать через интернет, да, но в том числе и многие производители начинают уже вот в этом году они задумались об этом, а в следующем году мы Мы ожидаем, что как минимум они попытаются выходить на новые рынки. То есть, в принципе, и это точки роста, безусловно, тоже как для бизнеса в России, так и для контекстной рекламы, если мы говорим о Google. Следующий такой ключевой тренд, наверное, это, безусловно, мобильные. То есть, абсолютно согласен с Машей, то, что действительно сейчас… Не все рекламодатели это еще понимают, но для пользователей мир постепенно уже превращается в mobile first, то есть они уже чаще контактируют с мобильным девайсом, многие пользователи. Да, у нас В том числе даже в России, во многих, особенно в регионах, да, есть много пользователей, у которых в принципе кроме мобильного интернета нет другого потому что он им не нужен даже. То есть им хватает своего смартфона с большим экраном для того, чтобы делать все, что им нужно. И, безусловно, те бизнесы, которые уже пошли навстречу этим пользователям, они будут выигрывать. Те бизнесы, которые по-прежнему будут оставаться не мобильными, они, они будут проигрывать, к сожалению. Такова ситуация, таков тренд. Ну и, безусловно, контекстная реклама, она становится мобильной. И действительно, то, о чем Алексей говорил, персонализация, она уже происходит. И уже есть в том числе крупные бизнесы, которые благодаря интеграции со своими данными: с CRM, интеграции с данными, скажем так, третьих сторон, да, в, том числе, в том числе площадок, да, они делают рекламу максимально персонально. Да, то есть они понимают про пользователя не только что он ищет, да, в том числе на поиске, но и каково его monitoring value, каково его в принципе frequency, да, от, от ну, посещения, покупок и так далее. Да. И, исходя из этого, уже реклама становится более персональной, более выгодной для бизнеса и, и выгодной для пользователей. она становится более релевантной. Ну и третий такой тренд, он тесно связан со, со вторым. И, и в принципе, опять же, ситуация, это то, что бизнесы измеряют все больше и все лучше. И ну, отчасти они вынуждены, да, это делать, потому что эффективность нужно повышать, но это безусловно идет на пользу контекстной рекламе, потому что контекстная реклама по-прежнему остается одним из самых эффективных в принципе видов привлечения, да, если не считать какие-то бесплатные каналы совсем, из платных, из рекламных это один из самых выгодных по-прежнему каналов И я по... больше не могу терпеть, <связать>
6: ребята, я
8: больше не могу
6: терпеть. Покажите меня. <связать> Контекстная реклама, ребята. Да, я очень долго держался. У меня руки-ноги и покраснели. Я не ожидал, что это произойдет. А, и пока я буду наливать, я передам опять слово Илье. Уж извините, но это не я, это бутылка.
8: <связать> Илья. Я думаю, уже что... можно... Поздравить действительно э, и нас всех, и всех, э, всех зрителей с Новым Годом, с наступающим. И, э, Будем живы, не помрем. Правильно? Ну, Будем да, работать. Можно за, за контекстную рекламу, как за самую эффективную и самую растущую. Да, я сейчас налью. И мы как раз-таки
6: за контекстную рекламу. А вы неудачники из скайпа, понимаете? Все, все, подготовились, ребята. Ну ладно, ребята подготовленные. Ну что же, за прошедший Новый год... За новый, грядущий, новый, э, за новый грядущий год, за то, чтобы в следующем году Спасибо. все получалось, ну и, естественно, за контекстную рекламу, ради которой мы сегодня вот здесь все с вами собрались. Э, Чинчин. И с теми, кто удаленно, и с теми, кто сейчас нас смотрит в телеэкране. На этом мы заканчиваем наш круглый стол. Спасибо, что это время смотрели нас, за то, что уделили нам время. Не забудьте подписываться на канал, ставьте пальцы вверх, как это обычно говорят сейчас все летсплейщики, косплейщики и так далее, так далее. Тем более, что видеореклама – это тренд будущего
0: года, как нам уже сказал Илья. Итак, до новых встреч, друзья! Вот и подошла к концу вторая
1: часть тема нашего э, вебинара э, SEOPAL TV, который э, аудиоверсия, радиоверсия, э, под названием «Подводим итоги года. Что ждет рынок контекстной рекламы в 2016 году?». Всегда сможете э, прослушать этот э, подкаст у нас э, на странице ВКонтакте или же э, на э, сайте в разделе разделе «Архив». э, Еще впереди много интересного, много запланированного, особенно на этот год, громадные планы. Оставайтесь с нами, следите за рекламой, за шоу-нотами. Всего хорошего.